0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد تكلمنا في المجلس الماضي على بدايه تحذير الرازيين عليهما رحمه الله من الكلام في مساله الفرق والتحذير من الشذوذ والفرقه والاختلاف و تقدم معنا الكلام على الاعتصام بالسنة وما جاء في نصوص الشريعة من التحذير من الاختلاف وكذلك ايضا الافتراق واسباب ذلك واشرنا ايضا الى شيء من الى شيء من كلام السلف عليهم رحمة الله تعالى في التحذير من الاختلاف والافتراق وابتدأ الرازيان بالمرجئه ابتدى الرازيان بالمرجئه وتقدم معنا ايضا في المجلس السابق والكلام على المرجئه لكن نلحظ هنا ان الرازيين قد تكلم على الفرقه من جهه الاجمال ثم ذكر طوائف ذكر المرجئه والقدريه والجهميه والرافضه والرافضه هو والخوارج والخوارج وهذه الطوائف التي ذكروها وهي هذه الطوائف الخمسة المرجعة والقدرية والجهمية والرافضة والخوارج هي أصول البدع التي ظهرت اصول البدع التي ظهرت في صدر في صدري في صدر الاسلام اعني في زمن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينقضي زمن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى الا وقد ظهرت هذه هذه البدع الا وقد ظهرت هذه البدع وردوها وشددوا في النكير على على اهلها. واما بالنسبه للجهميه فان الجهميه الجهميه هم غلات المرجئه هم غلات المرجئه وهم نوع من وهم نوع من انواعه لهذا نجد ان بعض الائمه عليه رحمه الله يقول الجا يقول المرجئه طائفه من الجهميه وبعضهم يقول الجهميه طائفه من المرجئه وذلك للتلازم بينهم قد جاء في كلام معنا عن وكيع بن الجراح ان المرجئه هي التي ادخلت الجهميه هي التي ادخلت الجهميه وذلك ان الايمان قول وعمل واعتقاد فجاءت المرجعة وأخرجت العمل وأبقت الاعتقاد والقول وجاءت الجهمية فأخرجوا فوجدوا أن العمل قد أزيح وما بقي من ذلك إلا القول فازاحوا القول ولم يبقى, ولم يبقى حينئذ الاعتقاد القلب فجعل وكيع بن الجراح المرجئه هي التي فتحت الباب هي التي فتحت الباب للجهمية ولهذا نقول إن التجهم والارجاء أن بينهما أن بينهما رحم ونجد ان العلماء عليهم رحمه الله اذا تكلموا على هذه الطوائف يذكرون الجهميه يذكرون الجهميه فاذا تكلموا على طائفه الجهم تكلموا على الإرجاء واذا تكلموا على الارجا تكلموا على تكلموا على الجهم بن صفوان ومن قال ومن قال بقوله. وهذه الطوائف هي اصول البدع. وذكرها على سبيل التخصيص أن هذه البدع هي أصول الضلال عند الفرق هي أصول الضلال عند الفرق وقد تقسمت وتنوعت عند الطوائف عند الطوائف فلا يوجد مذهب يسمى يسمى مذهب القدرية ولا يخرج ولا يخرجون الا بهذا القول، وانما القول بالقدر هو مذهب ينتحله طوائف، ينتحله طوائف، هو شبيه بالفكره، هو شبيه بالفكره التي ينتحلها اقوام. وذلك كبعض الافكار مثلا افكار ماديه، وافكار مثلا في بعض العقائد ونحو ذلك، ينتحلها مسلم، وينتحلها يهودي، وينتحلها نصراني. وكذلك ايضا بالنسبه لهذه الاقوال كالارجاء، فانه قول تجده عند طوائف وتجده عند عند اخرين، كذلك القول بالقدر إذن اذا هو بدا بدا ضلاله هو بدا بدا ضلاله وقام به نفر يسير اما الواحد او الاثنان او اكثر من ذلك واقل فوصفوا بهذا القول مع ان اصولهم من جهه الاصل في غير هذا هي على البراءه ثم زادوا على تلك البدعه بدع ثم تقسموا في ذلك ثم تقسموا في هذا ولهذا نجد ان بعض الائمه كيوسف بن أصباط عليه رحمه الله يقول اصول البدع اربعه المرجئه والقدريه والرافضه و... والخوارج ويوصف بن أصباط ويوسف رجل خبير ب خبير بالبدعه آ... وذلك انه من من بيت بدعه فكان ابوه فكان ابوه رافضيه يقول وكان اخوالي قدريه فأنجاني الله جاني الله بسفيان وهذا لخبرته ذكر هذه الطوائف ان اصول الطوائف اصول الطوائف والبدع في ذلك هذه الاربعه هي المرجئه والقدريه والرافضه والخوارج ثم في كل طائفه نشا تحتها طوائف وزادوا عليها بدع وزادوا عليها وزادوا عليها عليها بدع ومن لطف الله عز وجل بالامه ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى كانوا متوافرين عند ظهور هذه البدع عند ظهور هذه البدع فردوها ولم يدخل صحابي من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في بدعة في بدعة من البدع ولو دخل أحد من الصحابة في شيء منها لكان في ذلك فتنة للأمة ويظهر أن هذا من رحمة الله عز وجل بالأمة من وجه أن الله عز وجل أجاز قدرا على الصحابة الردة ولكن ما أجاز عليهم القول بالبدعه وما أجاز عليهم القول القول بالبدعه وهذا من رحمه الله بالامه الله بالأمة لان الردة في ذلك ومفارقة الاسلام فليست شبهه داخليه يدخلها تاويل وإنما هو أمر ظاهر وذلك أنه رفض للإسلام بالكلية، وأما البدعة فهو إدخال شبهة في الإسلام، ولا أعلم بحال النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله ومعتقده من أصحابه، فإذا دخلوا في بدعة من البدع فإن ذلك فيه شق لي شق للإسلام، أما من خرج من الإسلام بالكلية، أما من خرج من الإسلام بالكلية فإن الإسلام يبقى على ما هو عليه من حمايته من البدع، من حمايته من البدع، وهذا من رحمة الله عز وجل بي من رحمة الله عز وجل بالأمة وفي قول الرازيين والقدرية ضلال القدرية ضلال في قول الرازيين بأن القدرية ضلال تقدم معنا في أول الكلام على عقيدة الرازيين الكلام على القدر وذلك عند صدر الكلام على الإيمان قالوا الإيمان بالقدر خيره وشره تكلمنا على معنى القدر والطوائف المخالفة في ذلك سواء كانوا من القدرية أو الجبرية وكذلك أيضا تكلمنا على نشأة القول بهذه البدعة نشأة القول بهذه بهذه البدعة وبينا أيضا وجوه الضلالة الضلالة فيها عند الطوائف المخالفة وعقيدتها السنة في ذلك وذكرنا أن هذه العقيدة أن هذه العقيدة موجودة عند الملل السابقة عند الملل الملل السابقة بل لا يخلو منها دين سابق كما اشار الى هذا المعنى ابراهيم النخعي، والسبب في ذلك ان الضلاله منشؤها شبهه عقليه، والشبهه العقليه تطرا تطرا في هذا الباب، ولهذا لا يخلو تخلو شرع سابقه من هذه الضلاله، من هذه الضلاله والاحداث فيها، وقد حمى الله سبحانه وتعالى العرب من القول بذلك، العرب من القول بذلك، وهذه الضلاله كانت في اليهود والنصارى والمجوس. لانهم اصحاب كتب اصحاب اصحاب كتب فكان العرب على الفطره كان العرب على الفطره ولم يكن ثمه ما يستثيرهم من من التعمق والتدبر بمثل هذا العصر فكانوا يجرون امر القدر على على ظاهره جرى الأمر القدر على على ظاهره ولهذا يقول ثعلب وبما العربيه قال لم يكن في العربيه لم يكن في العربيه قدري يعني في العرب في العرب قدري فلا يعلم انه في جزيره العرب يوجد من ينفي ينفي القدر بل ولا من دخل من دخل الاسلام من دخل الاسلام في الصدر الاول من العرب ولو كان في غير جزيره العرب وانما وجد ذلك في من من اسلم من اليهود والنصارى والمجوس اسلم من اليهود والنصارى والمجوس فبدا القول بهذا لما لما دعوا الى الاسلام فجاءوا بموروثهم في هذا الباب، جاءوا بموروثهم في هذا الباب وادخلوه في الاسلام. واول من قال بذلك هو معبد الجهني كاظهار واما من جهه اصله فقد اختلف في اول من قال بهذا القول ممن دخل تحت لواء الاسلام اما من جهه في إظهاره فأظهره معبد الجهني وتقدم معنا في صدر الكلام على هذه الرسالة من نقل أنه قال بهذا القول قبل قبل معبد الجهني ولكن نقول أن هذه الضلالة موجودة أن هذه الضلالة موجودة في الشرائع السابقة موجودة في الشرائع السابقه وانه ما من ما من دين الا الا وادخلت فيه هذه الضلاله وذلك لان شبهه عقليه اذا لم تصادف يقينا وتسليما فانه يقع في القلب من هذه الضلاله ما ما يقع قال والقدريه ضلال ذكر الرازيان ضلال القدريه ضلال القدريه وظلال القدريه امر مسلم معلوم ولكن بالنسبه لتكفيرهم الاشاره هنا الى مساله الظلال مساله الضلال ولكني اذكر ان النص عند للكائي انه فيه اتم من ذلك فلذا موجود عندكم كذلك انا عندي والقدريه ضلال وان الجهميه كفار الله عز وجل نعم المعروف من كلام الرازيين انهم انهم ينزعون منزع الامام احمد رحمه الله في التفريق في مساله تكفير القدريه في مساله تكفير القدريه ونقول ان القدريه على حالين الحاله الاولى قدريه الذين ينفون العلم الذين ينفون علم الله عز وجل فيقولون ان الله لا يعلم بالحوادث والوقائع الا عند نزولها فهؤلاء يصفون الله عز وجل بالجهل تعالى الله و أو يقولون بأن ثمة خالق أو مخلوقات لم يخلقها الله وإنما خلقها غير الله فهؤلاء قد أشركوا مع الله عز وجل في ربوبيته أولئك وصفوا الله عز وجل بالجهل فهؤلاء كفار بلا خلاف وهؤلاء كفار بلا, بلا خلاف وهذا لا يختلف في كفره أحد لا من السلف ولا من الخلف وأما الثانية وهم الذين ينفون القدر ولكنهم يثبتون العلم وهم يثبتون العلم فيقولون بنفي القدر ولكنهم يقولون إن الله عز وجل عالم بما, بما يحدث في الزمن القادم ويعلم الله عز وجل ما مضى سبحانه, سبحانه وتعالى فهؤلاء نجد ان كلام العلماء فيه على نوعين نوع يفصل وذلك كلمه محمد وابي زرعه وابي حاتم فانهم لا يكفرون من نفى القدر واثبت العلم من نفى القدر واثبت واثبت العلم قالوا وذلك ان العلم اوسع من القدر اوسع من القدر فان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء سبحانه وتعالى قبل أن يقدر قبل أن يقدر وقبل أن يكتب سبحانه وتعالى ما قدره على خلقه جل وعلا قالوا فمن نفى العلم فإنه نفى أصلا متقررا بالسمع وكذلك أيضا بالعقل فإنه كذب الله عز وجل في خبره وكذلك أيضا فإنه كذب ما هو معلوم من دين الإسلام من من العقل بالضروره من العقل بالضروره وهو علم الخالق سبحانه وتعالى وأما الذي يثبت القدر الذي يثبت العلم ولكنه ينفي القدر قالوا فالغالب في ذلك أنه إنما نفى نفى تأويلا النص الموافق لما كان عليه الصحابة عليهم رضوان الله تعالى وكذلك أيضا ما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة وتعولوه لعجمتهم وأما لفطرتهم فآمنوا بعلم الله سبحانه وتعالى فلما محمد رحمه الله وأبو زرع وحاتم حاتم لا يكفرون هؤلاء لا يكفرون هؤلاء لأنهم أثبتوا العلم ونفوا القدر بتأويل والمسلك الثاني للعلماء من يطلقون التكفير للطائفتين من من نفى القدر او نفى العلم وذلك ان كل واحد منهما معلوم من من الاسلام بالضروره وذلك ان القدر وذلك ان الايمان بالقدر قد دلت عليه النصوص في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغت حد التواتر وهي معلومه بالضروره وكذلك ايضا فان الذي ينفي ذلك ويكذبه مكذب لتلك النصوص مكذب لتلك لتلك النصوص وهذا المسلك هو الذي يسلكه الاكثر من اهل العلم هو الذي يسلكه الاكثر من اهل العلم فقد جاء الاطلاق بكفر القدريه عن جماعه من السلف جاء عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وكذلك الحسن البصري ومالك والشافعي وغيرهم من ائمه الاسلام ويحتمل أن هؤلاء الذين يطلقون الكفر يريدون الذين ينفون العلم لأن القدرية أول ما ظهرت ظهرت تنفي القدر مع نفي العلم وهم غلاة القدرية وهو القول الذي يقول به معبد الجوهني ومن تعثر بقوله وهو القول أيضا الذي تقول به الطوائف الطوائف التي دخلت في الإسلام من اليهودية والنصرانية والمجوسية فإنهم ينفون القدر وينفون تبع لذلك العلم ينفون تبعا لذلك العلم فيلتزمون بنفي القدر. بلازم نفي العلم بلازم نفي العلم وربما يعضد ذلك ان الامام مالك رحمه الله وكذلك الشافعي يعرفون القدريه بانهم نفاة العلم بانهم نفاة نفاة العلم فلعلهم حينما كفروا القدريه انما ارادوا هذا المعنى انهم ارادوا هذا هذا المعنى ولهذا ينبغي ان نفرق ان نفرق بين القدريه الذين ينفون القدر وبين القدريه الذين يلتزمون مع نفي القدر بنفي نفي العلم ويقول الرازيان وأن الجهمية كفار وأن الجهمية الجهمية كفار نص الرازيان على ما تقدم على ضلال المرجئة وبدعتهم ونص كذلك أيضا على ضلال القدرية ولكنهم لما ذكروا الجهمية ذكروا كفرهم قال وأنهم كفار وذلك لأن الجهمية قد جمعت مكفرات عدة وقد تقدم معنا منثورا في الكلام على هذه العقيدة جملة جملة من مكفراتهم ومن أظهرها قولهم بقول الزنادقة أن الإيمان هو معرفة القلب فلا يثبتون الإيمان بالقول ولا ينفونه به فضلا عن إثباته بالفعل ولا نفيه بالفعل فانهم يقولون من عرف الله بقلبه فهو مؤمن ولازم قولهم في ذلك ان كل من عرف الله بقلبه ولو نقضه بقوله او فعله وذلك كابليس وفرعون وهامان وقارون فانهم داخلون في الاسلام فانهم داخلون داخلون في الاسلام وهذا كفر وضلال وزندقه وزندقه والعلة في ذلك والعلة والعلة في ذلك تقدم معنا الاشاره في هذا ان هذا هو اخذ لاصل فلسفي عند عند فلاسفه اليونان وكذلك ايضا فلاسفه الهند انهم يعلقون يعلقون التصديق بالمعرفه القلبيه ولا يعلقون ولا يعلقونها بشيء ظاهر في ذلك اما ان يكون من الاقوال او يكون من او يكون من من الافعال وكذلك ايضا في قولهم بالجبر والحلول وكذلك ايضا بخلق القرآن، قولهم بخلق بخلق القرآن. وكذلك ايضا بنفي صفات الله سبحانه وتعالى فانهم لا يثبتون صفة من الصفات. وتبعا لذلك ينفون العلو والاستواء وما يتبع ذلك ايضا من من صفات الله عز وجل من الوجه واليد والساق وغير ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى. فينفون صفات الله جل وعلا ولهذا يقول حماد عن الجهميه قال انهم يقولون انه لا رب في السماء لا رب في السماء وذلك أن, ان 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 الذات هي مجموع الصفات فاذا نفيت الصفات فانه لا ذات فانه لا لا ذات وقولهم هذا وقولهم هذا ايضا انما اخذوه انما اخذوه من بعض فلاسفه الهند أخذوه من بعض فلاسفة الهند التي لها اتصال ببلاد خراسان التي ببلاد خراسان معلوم أن الجام الصفوان خراساني، أن الجام الصفوان خراساني، والتقى ببعض الطوائم من فلاسفة الهند فأخذ, فأخذ بقولهم ذلك حتى إنه شبه الله سبحانه وتعالى لما نزع في ذلك أنه ما لا صفات له فإنه لا ذات قال إنه كالهواء قال أين ربك وما هو ربك قال كالهواء أو كالروح الروح فإنها لا ترى ولا صفة لها لا ترى ولا صفة ولا صفة لَا ويقابل هؤلاء نفاة الصفات غُلَاتٌ في الاثبات، غلاة في الاثبات، فانه ظهر في خراسان طائفتان، ظهر في خراسان طائفتان بدعيتان متقابلتان، الطائفة الاولى هم نفاة الصفات وهم المعطله وهم الجهميه، الطائفة الثانية المقاتليه وهم غُلَاتُ المثبته، ارادوا رد بدعة الجهم ببدعة اخرى وهم اتباع مقاتل بن بن سليمان البلخي وهو وهو من مفسري وهو من مفسري التابعين ومفسري التابعين اراد ان يقابل بدعه الجهم اراد ان يقابل بدعه الجهم فلما اظهر الجهم القول بنفي الصفات وتعطيلها اظهر القول اظهر القول بالاثبات والغلو بذلك فانه اثبت لله عز وجل من الصفات ما للانسان من غير ان ان يشابه ان يشابه الله عز وجل في شيء منها فاثبت كل ما للانسان فجعله لله اثبت كل ما للانسان فجعله لي لله حتى الجمه واللحيه وغير ذلك فاثبتها ولكن نفى التشبيه فوكأنه يظن بذلك انه التزم انه التزم بنفي التشبيه وهو قد ظل في ذلك والدافع في ذلك انه اراد الدافع في ذلك انه اراد ان يقابل المعطله وهم الجهمية وقد رد العم عليهم رحمة الله من عمة خراسان كإسحاق بالراهوية وكذلك أيضا من عمة العراق كأبي حنيفة وكذلك أيضا يوسف القاضي فإنهم ردوا تلك البدعة فقالوا ظهرت ظهر في خراسان بدعتان بدعة الجهم وهي المعطلة وبدعة المقاتلة وهم المشبهه وهم المشبهه الذين غلوا في الاثبات ونجد ان انه يغلب في مواجهه الضلالات الضلالات اذا لم تكن بعلم بعلم وبصيره فان الانسان يغلو الى جهه اخرى فان الانسان يغلو الى جهه اخرى والتوسط في ذلك والاعتدال هو ان ينظر الانسان الى نصوص الشريعه أن ينظر الإنسان إلى إلى نصوص الشريعة وقد تقدم معنا هذا الإشارة إلى هذا المعنى لما تكلمنا على المرجئة وذكرنا أن أول من أظهره هو ذر بن عبد الله المرهبي الهمداني الكوفي وذلك لما وقعت فتنة ابن الأشعث وكذلك أيضا قيس الناصر وهو كوفي أيضا لما أظهروا القول بالإرجاء في مقابل فتنة ابن الأشعث ف. أرادوا في ذلك أن يقابلوها بشيء من الإرجاء لما قابل ابن لما قابل ابن الأشعث ما يتعلق بسوء الأعمال وفسادها بشيء من المخالفة بشيء من المخالفة فهؤلاء قابلوها بعد تلك الفتنة بشيء من الإرجاء بشيء من من الإرجاء والاعتدال في ذلك هو وما كان عليه ما كان عليه الصدر الأول من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ولهذا نص الرازيان على كفر الجهميه على كفر على كفر الجهميه لتلك الاسباب لتلك الاسباب السابقه ولم يخالف احد من الائمه في كفر الجهميه في كفر الجهميه الغلاه ولكننا نجد ان بعض الائمه يطلق الجهميه ويريد بذلك المرجئه على سبيل العموم على سبيل العموم فنجد ان بعض الائمه يصف الذي يخرج الاعمال من الايمان يصفهم بالجهميه وهو احد اقوال الجهميه واحد اقوال الجهميه ولكن نقول ان مراد الائمه عليه رحمه الله في كفر الجهميه هم الغلاة وعلى هذا ينص الائمه عليه رحمه الله ولا يختلفون في ذلك ولا يختلفون يختلفون في ذلك وقد اجمع على هذا القول اهل المدينه وقد حكاوا عنهم غير واحد وقال بكفرهم مالك وكذلك الشافعي والامام احمد وابو حنيفه وغيرهم من عمتي من أمة الاسلام فنجد ان بعض الائمه حينما يتكلم على الجهميه حينما يتكلم على ينزل ذلك على كل من اخرج العمل وما عداه من الايمان ويدخل في باب من باب اولى من ادخل من اخرج القول وكذلك ايضا من اخرج عمل القلب من اخرج عمل عمل القلب من باب اولى لان لان الايمان من جهه الابتداء يبتدئ بالمعرفه يبتدئ بالمعرفه ثم يكون قول القلب ثم يكون قول اللسان ثم يكون عمل ثم يكون عمل الجوارح عمل الجوارح فنجد ان من العلماء من يريد بالجهميه من يريد بالجهميه من اخرج من اخرج العمل من من الايمان وكذلك ايضا نجد ان بعض العلماء يطلق الجهميه على من اخذ اصلا من اصولهم ونفى به صفه من الصفات ونفى به صفه من الصفات فان لهم اصول وتعليلات في نفي الصفات فمن اخذ تلك ذلك الاصل أو ذلك الدليل ونفى به صفة من الصفات فإن العلماء يصفونه بالتجهم وذلك لأنه عطل صفة من الصفات ولو أثبت غيرها ومن جهة التحقيق نجد أنه لا يدخل في, في وصف الجهمية بالعموم في كلام العلماء ولهذا ينبغي أن نعرف مراد العلماء عليهم رحمة الله من وصف الجهمية وأن المراد بذلك هو المعنى الخاص وهم غلاة الجهمية غلاة غلات الجهمية الذين تابعوا الجهم بن صفوان في قوله تابع الجامص الصفوان في قوله وهذا الذي بيّنه جماعه من الائمه عليهم رحمه الله كابن تيميه رحمه الله لما تكلم على الجهميه فرق بين الغلات وبين وبين غيرهم وكذلك ايضا لما رد الداني رحمه الله على على بشر المريسي فانه تكلم على بدعه الجام وبين مواضع الكفر فيها وبين مواضع مواضع الكفر الكفر فيها وغلاة الاثبات الذين قالوا وقابلوا الجهميه في ابواب الصفات هم آه الذين تبعهم الكراميه في ذلك فان الكراميه يغلون في الاثبات يغلون في الاثبات فالكراميه هم تبعوا اصلا مقاتل بن سليمان تبعوا مقاتل مقاتل بن سليمان واول من 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 قال بالغلو باثبات الصفات وشبه هو مقاتل بن سليمان مقاتل بن سليمان وبه نعلم أيضا أن أصول البدع كما أن أصل البدع في أبواب التعطيل بدأت من العجم كذلك أيضا فإن باب الغلو في الإثبات والتشبيه بدأ من العجم أيضا وكلها بدأت من خراسان وكلها بدأت أيضا من خراسان في هذا كما تقدم الإشارة معنا إلى هذا الأصل وقال الرازيان يعني وأما الرافضة رفضوا الإسلام أما الرافضة رفضوا رفضوا الإسلام الرافضة يطلق على من رفضوا فضل أبي بكر وعمر ومنهم من يقول إن الرافضة هم الذين رفضوا الإسلام الذين رفضوا الإسلام وأصل التسمية كما جاء عن الأصمعي وكذلك أيضا نص عليه أبو الحسن الأشعري على أن أصل الرافضة سموا بذلك لأنهم رفضوا زيد بن علي لما أرى لما أريد منه أن يتبرع من أبي بكر وعمر فرفض فقال رفضتموني فسموا رافضة إذا فأصل قولهم أو أصل وصفهم بذلك أنهم رفضوا فضل أبي بكر وعمر فهي أول بدعة لهم ثم تسلسلوا تسلسلوا في الضلالات تسلسلوا في الضلالات ونشأ فيهم بعد ذلك جملة من التزامات في مسائل القدر وكذلك نفي الصفات والقول بعصمة الأئمة وغير ذلك تسلسلوا في بدع وكان من آخرها قولهم بالغيبة قولهم بالغيبة وهو وهو محمد بن الحسن العسكري وقالوا انه دخل دخل في سردابه وياتي الاشاره الى ذلك. هنا في قول الرازيين رحمهم الله واما الرافضه رفضوا الاسلام. هنا عباره ناخذ منها معنى في كلام الرازيين انه في من جهه الابتداء ذكر المرجئه وذكر انهم ظلال وذكر القدريه وذكر انهم ظلال وذكر الجهميه وذكر انهم كفار واما الرافضه قال رفضوا الاسلام. وهذا في اشاره على انهم ما دخلوا الاسلام اصلا. أنهم ما دخلوا الإسلام ما دخلوا الإسلام أصلا أما بقية الطوائف فإنه دخلت الإسلام وتأولته بعد دخوله وتأولته بعد بعد دخوله وأما الرافض الرافضة فرفضوا دخوله من جهة الأصل فليسوا بمسلمين فليسوا ب بمسلمين ولهذا عبر في وصيهم بذلك قال والرافضة رفضوا الإسلام ويظهر ذلك ويتجلى أنهم ليسوا على الإسلام ان الاصول التي يثبت بها الاسلام للمسلم لا يوافقون المسلمين عليها وذلك منها من جهه من جهه حق الله سبحانه وتعالى في ربوبيته والوهيته فلله عز وجل تفرد بالخلق والتدبير والاحياء والاماته ولله جل وعلا حق كذلك ايضا بصرف العباده له والا تصرف لاحد من دونه فنجد انهم أنهم رفضوا تلك الوحدانية وذلك التفرد فإنهم جعلوا لأئمتهم من التصرف في الكون والخلق والتدبير والإحياء والإماتة وكذلك أيضا صرفوا لهم من العبادة ما يصرف لله فما عبدوا الله جل وعلا من جهة العصر فما عبدوا الله من جهة من, جهتي من جهة من جهة الاصل بخلاف عامة الطوائف بخلاف عامة الطوائف وان ضلوا في تطبيقهم وعملهم الا انهم يقرون بذلك الاصل اما الرافضه فلا يقرون بهذا الاصل من, من جهة من جهة الايمان الايمان به فنجد انهم جعلوا في الائمه من تدبير الكون والتصرف فيه وكذلك ايضا عباده الائمه من دون الله سبحانه وتعالى فسجدوا لهم وشيدوا لهم الأضرحة والمزارات والقبور وطافوا عليها وسجدوا ونذروا, ونذروا لها فكانوا مشركين من هذا الوجه فكانوا مشركين من هذا الوجه وأما الرسالة فإنهم لا يؤمنون بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين خاتم الانبياء والمرسلين ولا كذلك ايضا يؤمنون انه لا نبي بعد لا نبي بعد بعد عيسى الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا اولى الناس بعيسى ابن مريم ليس بيني وبينه وبينه نبي ونجد ان الرافضه يجعلون في بعض ائمتهم من 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 العصمه ويجعلون قوله وحيا فانهم يجعلون الائمه معصومين يجعلون الائمه معصومين فقولهم وحي فقولهم فقولهم وحي كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا نجد انهم من جهه الحقيقه ينظرون لاقوال ائمتهم كنصوص الوحي لا فرق بينها لا فرق بينها سواء أقروا بأنهم أنبياء أم سموهم أئمة فالعبرة بالمعاني لا بالأوصاف العبرة بالمعاني لا لا بالمصطلحات والألفاظ فهم, فهم قد جعلوا هؤلاء أنبياء فقد جعلوا هؤلاء هؤلاء أنبياء كذلك أيضا في أبواب السنة فإنهم لا يؤمنون بالسنة وإن أطلقوا الإجمال في قبولها وذلك أنهم أسقطوا الصحابة عليهم رضوان الله فسقطت فسقط الحملة بعد ذلك وفسقط المحمول في ذلك ومصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي السنه التي حمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنجد انه لا تعظيم للسنه عندهم لانه لا عظمه للنقله وهم الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ومن جهه الحقيقه لا سنه لديهم لا سنه لا سنه لديهم وانما ياخذون ما ياتي في السنه عند غيرهم فيلحقونه فيلحقونه كذبا باقوال ائمتهم فيقولون قال الامام كذا قال الامام كذا فينظرون في الاحكام الثابته عند اهل السنه بالادله حتى لا يتخلوا دواوينهم وفقههم من نقول نسبوها الى ائمتهم نسبوها الى الى ائمتهم حتى ينفردوا حتى ينفردوا بالاقوال وبالاسانيد كذلك ايضا آه نجد ان انهم من ضلالاتهم في ذلك ورفضهم لي رفضهم للاسلام لي انهم شابهوا طوائف من اهل الضلال شابهوا طوائف من اهل من اهل الضلال وذلك انهم جعلوا التشريع لغير الله سبحانه وتعالى فلم يتفرد الله عز وجل بالتشريع عنده فجعلوا هؤلاء الأئمة يشرعونك كتشريع الله عز وجل فلو حرموا ما أحل الله لحرم ولو أحلوا ما حرم الله لحل عندهم ونسبوه إلى الله عز وجل كذبا وزورا وشبهوا بذلك طريقة الكتاب الذين قال الله جل وعلا فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أربابا من دون الله وكذلك أيضا فإننا نجد أن جملة من, من الأئمة ينصون على أنهم ما دخلوا الإسلام من جهة الاصل أنهم ما دخلوا الإسلام من جهة من جهة العصل وقد نص على ذلك جماعة من أقدمهم طلحة بن مصرف وكذلك عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب وإن تقدمت بدعتهم وضلالتهم إلا أننا نجد أن الأئمة إلا أن الأئمة لم يتكلموا على أنهم من أهل الإسلام وقلما سئل عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب وهل يوصف أحد بالكفر والشرك من أهل القبلة قال نعم الرافضة نعم الرافضة يعني أن البقية يصفون انهم من اهل القبله انهم من اهل القبله ولا يوصفون بالكفر و... والشرك واما الرافضه فانهم يلحق بهم الشرك ولو ادعوا الاسلام وهل يقبل منهم قبولهم لي... وهل يقبل منهم ادعاؤهم للاسلام وزعمهم اتباع رساله محمد صلى الله عليه وسلم نقول لا يقبل منهم ذلك ولو قبلناه لقبلنا من كفار قريش اتباع الحنيفيه مله ابراهيم فإن كفار قريش كانوا يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ويعظمونه ويعظمون إسماعيل وما نفعهم ذلك ولا اعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك الدعوة وكذلك أيضا هؤلاء حينما يزعمون أنهم يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وهم من جهة الحقيقة يناقضون يناقضون دينه ويرفضون ويرفضون اتباعه ونجد كذلك أن الأئمة عليهم رحمة الله يجعلون الرافضة اشد الطوائف ضلالا وكفراء وهذا الاطلاق قد جاء عن غير واحد من الائمه انهم اشد اشد الطوائف اشد الطوائف ومنهم ابو عبيد القاسم بن سلام وقبل ذلك عامر بن شراحيل الشعبي عليه عليه رحمه الله انهم اشد الطوائف ضلالا بل لا يكاد يوجد بدعه عند طائفه من الطوائف الا وهي موجوده عندهم او هي او مثلها او اشد منها او ما يقابلها ما هو اشد كفرا وضلالا ما هو كفرا وضلال فلم يتفوق غيرهم عليهم بالكفر وانما تفوقوا عليهم توفى تفوقوا على غيرهم بالكفر والضلال بالكفر والضلال فنجد مثلا من الطوائف التي يتكلم عليها العلماء بالضلال وذلك الجهميه وكذلك ايضا الخوارج وغيرهم نجد ان أن الرافضة هم أشد ضلالة فإن الجهمية يؤمنون بالمصادر والأصول يؤمنون بالمصادر والأصول بخلاف, بخلاف الرافضة كذلك أيضا فإنهم لا يقولون بعصمتي بعصمة أحد ولكنهم يتأولون النص كذلك أيضا فإنهم يوافقون في يوافقون في الفروع وأما الرافضة فإنهم يناقضون في الأصول والفروع في الأصول والفروع كذلك أيضا فإننا نجد أن البدعة والضلالة فيهم تستشري أكثر من غيره فنجد أن الخوارج أن الخوارج يطعنون مثلا في عثمان وعلي بن أبي طالب وأما الرافضة فيطعنون في أبي بكر وعمر وكذلك أيضا في عامة الصحابة عليهم رضوان الله ونجد أنه ما من بدعة تقع في طائفة من الطوائف إلا وهي فيه مشد فمثلا نجد أن الخوارج لا يقولون مثلا بالجهاد مع عمة الجور فنجد أن الرافضة لا يقولون بالجهاد بالكلية حتى يخرج المهدي لا مع إمام جور ولا مع غيره فهم يشابهون بذلك اليهود فإن اليهود لا يقولون بالجهاد لا يقولون بجهاد الطلب وإنما يقولون بجهاد الطلب عند خروج المسيح الدجال أما الرافضة فإنهم لا يقولون بجهاد الطلب على الإطلاق حتى يخرج المهدي فشابهوهم من هذا الوجه ولهذا نجد أن بعض الأئمة عليهم رحمة الله يشبه الرافضة باليهود يشبه الرافضة باليهود ومن وجه شبههم كذلك أيضا باليهود أن أصل التحريف عند اليهود وتحريف المعاني فنجد أن التوراة فيها استقامة لفظ وإن دخلها شيء يسير وبعضهم ينفيه من جهة تحريف اللفظ ولكن بالإجماع أنهم حرفوا المعنى حتى استغلقت تلك المعاني فلم يدرك أحد وذلك لأن أصل تبديلها قديم كذلك أيضا الرافضة فإنهم وإن آمنوا بالكتاب المنزل وحملوه بايديهم وتلوه وقرأوه الا انهم حرفوا نصوصه كما حرف اليهود نصوص التوراه فانفكوا عن المعاني الصحيحه التي كان عليها الصدر الاول من الصحابه والتابعين بل لم يؤمنوا باحد من اولئك انه اهل للتعويل وحملوا ما يريدون من تعويل فنسبوه لائمتهم وذلك من ائمه الاثني عشريه فقالوا فقالوا بانه قال كذا وكذا وهو من الكذب و والافتراء عليهم ومن الكذب والافتراء عليهم ثم ايضا نجد ان الرافضه فيهم من الكذب ما ليس في طوائف الاسلام ما ليس في طوائف الاسلام ولا يساويهم في الكذب الا اليهود والتدليس ولهذا شابه اليهود كذلك ايضا شابه اليهود كذلك ايضا في هذا في هذا في هذا الباب قال الرازيان والخوارج مراق ذكر آه هذا هو استدلال بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من, من الرمية والخوارج ظهروا في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهورهم في ذلك كان لهم فيه شبهة بهوى وقد جاء اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن افتراق الامه واختلافها وما جاءت نصوص صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرقه بعينها كما جاء عن الخوارج ولهذا يقول الامام احمد رحمه الله صح الحديث فيهم من عشره اوجه يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صح فيهم أيضا عن الصحابة شيء كثير وفيهم من النصوص في ثبوت في فيهم عن الصحابة ما ليس في غيره وأكثر نصوص ثبوتا في السنة في الطوائف باسمها أم الخوارج والقدرية وأحاديث القدرية أصح وأحاديث الخوارج أصح من أحاديث القدرية والخوارج نجد أن أنه جاء في السنة في أوصافهم شيء كثير منها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري حدثاء الأسنان سفاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من كلام خير البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية وكذلك أيضا ما جاء في حديث علي بن أبي طالب في حديث عبد الله بن عباس وكذلك أيضا في حديث عبد الله بن أبي أوفا وحديث أبي أمامة الباهلي وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرهم بأوصاف والأوصاف في ذلك على نوعين أوصاف لازمة وأوصاف غير لازمة اما الاوصاف اللازمه التي التي اجتمعت عليها الاحاديث فنجد انها وصفان الوصف الاول التكفير بغير مكفر التكفير بغير مكفر الثاني استحلال الدماء بناء على هذا الاصل واما الكلام على التكفير بغير مكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وأنهم ما قاتلوا أهل الإسلام إلا لأنهم كفار عندهم إلا لأنهم كفار كفار عندهم فاجتمع في هذا الحديث هذين الوصفين ثم أيضا أن ما يطلقه العلماء عليه رحمة الله من وصف الخوارج أنهم الذين يكفرون بالكبيرة نقول هذا الذي كان عليه أكثرهم في الصدر الأول في زمن وصف الفرق لا أنه هو الوصف اللازم الدائم وذلك أن الخوارج نجد أن الأئمة عليهم رحمة الله يصفون أيضا الخوارج من كفر أيضا بالصغيرة وهم باب أولى كأبي عبيد القاسم بن سلام فإنه قال الخوارج الذين يكفرون بالصغيرة والكبيرة ثم أيضا نجد أن علي بن أبي طالب عليهم رضوان الله وكذلك عبد الله بن عباس وصفهم بذلك مع أنهم ما كفروا ما كفروا بكبيرة وذلك حينما أراد علي بن أبي طالب الحكمين كفروا بذلك ومعلوم أن الحكمين ليس ليس بكفر بل هو امتثال لأمر الله فكفروا بطاعة فكفروا بطاعة ولهذا جماع الوصف في ذلك هو التكفير بغير مكفر جماع الوصف في ذلك والتكفير بغير بغير مكفر ولازم في ذلك ولازم ذلك هو قتال من كفر من كفر منهم ثم أيضا أن نجد أن الأئمة يجعلون القتال من الأوصاف اللازمة التي لا تنفك عن التكفير بغير مكفر وأن الإنسان ربما يستحل الدم ولكنه لا يقتل فما دام مستحلا للدم فهو داخل في حكم الخوارج فهو داخل في حكم في حكم الخوارج ولهذا نجد ان هذين الوصفين متلازمين نجد ان هذين الوصفين متلازمين فمن قال بالتكفير بغير مكفر فانه يستحل الدم فانه يستحل الدم واما من يستحل الدم فلا يلزم من ذلك ان يكون ان يكون مكفرا لانه قد يكون باغيا يرى انه مسلم ولكنه يقاتله ل لدفعه كالذي يخرج على على حاكم مسلم على حاكم على حاكم مسلم وهذا وهذا باب اخر ولكن نجد ان من قال باللازم الاول فانه يقول فانه يقول فانه يقول بالثاني ويوجد بعض الطوائف تكفر بغير مكفر ولكنها لا تقاتل وفي عقيدتها ان الدم حلال وفي عقيدتها أن الدم الدم حلال ثم أيضا نجد في هذه الطوائف من طوائف الخوارج من من لا يكفر بالكبيرة وإنما ولا بالصغيرة وإنما يكفر بالإصرار على واحدة منها فهو يكفر بالإصرار وذلك كالنجدات تتبع نجدة بن عامر الحروري فإنهم يكفرون بالإصرار فإذا فعل الإنسان كبيرة ثم لم يصر عليها كالذي يزني مره او يشرب الخمر مره او يسرق مره لا يرون انه كافر ومع ذلك كان الائمه عليهم رحمه الله يصفونهم ب يصفونهم بالخروج وذلك وذلك لانهم يجعلون الاصرار والاصرار ذنب لا يكفر صاحبه ذنب لا يكفر صاحبه لذلك انهم قد جعلوا لازم الاصرار الجحود قالوا لأنه لا يصر إلا جاحد قالوا لا يصر إلا إلا جاحد فقالوا فقالوا بقول فقالوا بقول الخوارج فلزم قولهم ذلك وأنهم كفروا بغير 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 مكفر ونجد أنهم أيضا على طوائف وذلك من الصفرية وغيرهم الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة لا يكفر حتى يقام عليه الحد فيفرقون بين اثنين قد سرق سرقة واحدة الذي أقيم عليه الحد فهو كافر الذي لم يقم عليه الحد ليس, ليس بكافر ونعلم أن النزاع في ذلك هو نزاع في فروع ونجد أن العلماء عليهم رحمة الله حينما اجتمعوا على الوصف على الوصف بوصف الخوارج بأنهم الذين يكفرون بغير مكفر أنه جامع لهذه الأوصاف جميعاً أنه جامع لهذه الأوصاف الأوصاف جميعاً وأما من يلزم بقول أن يوجد من الخوارج من يكفر بغير مكفر ولكنه لا يستحل الدم نقول هذا لا وجود له هذا لا وجود له ولكن قد يوجد ذلك عملا لكنه لا يوجد اعتقادا قد يوجد عمل لا يوجد لا يوجد اعتقادا فنجد ان العلماء عليه رحمه الله يربطون بين هذا وهذا ولهذا قد جاء عن بتميم بن لما ذكر اهل الاهواء قال يختلفون في اسمائهم ويجتمعون على السيف يختلفون في اسمائهم ويجتمعون على السيف، يعني يختلفون في السبب ويجتمعون ويجتمعون على السيف عليه، وهذا وهذا اشار به على اشار به على على الخوارج، واما الاعتبار الثاني من جهه الاوصاف الوارده في في نصوص الشريعه انها اوصاف غير لازمه، اوصاف غير لازمه، بل الذي يلزم ببعضها ويجعلها اوصاف اوصاف لازمه يلزم من ذلك الذم وبعض هذه الأوصاف منفرد قد يكون عادة وقد يكون محمودا في ذاته وذلك مثلا في تحليق الرؤوس هذا من عادات ومنه ما هو محمود وهو الصلاة العبادة قراءة القرآن هذه أمور محمودة إذا غير لازمة هي في ذاتها غير لازمه هي في في ذاتها وانما هي مذمومه اذا التزم غيرها بها واول ما يلتزم بها انهم يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يعني انهم يقولون به لفظا ويعطلونه معنا ولهذا يقول عبد الله بن عباس كما كما روى طوس بن كيسان عن عبد الله بن عباس انه ذكر الخوارج قال يتيهون عند متشابهه يتيهون عند عند متشابهه وقد ذكر غير واحد من العلماء ان الخوارج يدخلون في قول الله جل وعلا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قالوا في ذلك الخوارج ان ضلالهم في ذلك ان ضلالهم في ذلك هو باتباع المتشابه فنعلم ان ما جاء في اوصافهم التي ليست بلازمه وهي كثيره منها حلق الرؤوس ومنها قراءة القرآن وكذلك أيضا الاكثار من العبادة والصلاة كذلك أيضا في قتال أهل الأوثان جاء في ذلك أوصاف منها أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان إذا قلنا بأن هذا وصف غير لازم يلزم من ذلك احتمال توفره وانتفائه احتمال توفره وانتفائه وذلك أنه قد يكون على طريقة الخوارج لكنه لا يقرأ القرآن وقد يكون على طريقه الخوارج ولكنه لا يكثر العباده والصلاه. وقد يكون على طريقه الخوارج ولكنه ولكنه كذلك ايضا ولكنه ليس بمحلق لشعره وغير ذلك من الاوصاف. فنعلم ان ثمه اوصاف لازمه وثمه اوصاف ليست بلازمه ويدل على ذلك انه قد جاء في صحيح الامام مسلم ان نجده بن عامر الحروري كان يسال عبد الله بن عباس كان يسأل عبد الله بن عباس عن الغنيمة وعن السبي فكان عبد الله بن عباس يجيبه في ذلك ويستحيل أن عبد الله بن عباس يجيبه عن غنائم المسلمين وعن سبي نساء المسلمين مما يدل على أن سؤاله إنما كان في سبي قتال أهل الأوثان, في سبي قتال أهل الأوثان وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى المصرية ان الخوارج يقاتلون العدو ومع قتالهم له يبغون فيه قال وذلك بالمثله وغير وغير ذلك وبهذا نعلم ان السلف الصالح عليهم رحمه الله ان السلف الصالح عليهم رحمه الله يفرقون بين ما كان لازما وبين ما كان ما كان غير لازم وذلك كقتال اهل الاوثان كقتال اهل أهل الأوثان فإنهم قد يقاتلون أهل الأوثان ولكن نجد أن الأئمة عليم رحمة الله حينما تكلموا على الرافضة جعلوا الرافضة هم أشد الطوائف ضلالا شد الطوائف ضلالا فلما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن قتال عن قتال الروافض أمر بقتالهم ولما سئل عن قتال الخوارج قال إن أرادوكم على دينهم فقاتلوهم وإن أرادوكم على غيره فلا تقاتلوهم كأن يقولوا نحن ولاتكم ونحو ذلك ونجد كذلك أيضا أن الأئمة عليهم رحمة الله فيما يتعلق بأمر الخوارج والرافضة أن السلف يتفقون على أن الرافضة شر من الخوارج وذلك أن الخوارج قد جاء في وصفهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وأما الرافضة فيعينون أهل الأوثان على أهل الإسلام فيعينون أهل الأوثان على أهل الإسلام وهذلك أشد وأعظم، ولهذا نجد أن الائمه يتفقون على تحريم إعانة الرافضة على الخوارج قد أشار إلى هذا المعنى جماعة من الأئمة كابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة وأما حكم الخوارج من جهة التبديع فلا يختلف العلماء على بدعتهم وضلالهم وشرهم وفتنتهم واما الكلام على كفرهم نجد ان من الائمه من يطلق عليهم البدعه ومنهم من يكتفي بالوصف الوارد في الحديث انهم مراق او مارقه كما جاء الامام احمد رحمه الله انه سئل عنهم فقال فقال مارقه فوعيد عليه فقال مارقه لا لا اريد أكثر مما جاء في الحديث وكأنه يريد أن يتورع عن وصفهم في ذلك وقد جاء وصفهم في ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية كذلك أيضا ما جاء عن علي بن أبي طالب فإنه صح عنه أنه وصفهم بالمارقة كما جاء في حديث إبراهيم عن علقمة عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله قال أمرت بقتال المارقين وهؤلاء المارقون يعني بذلك الخوارج الذين الذين خرجوا على علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى فنقول منهم من يكتفي بالوصف النبوي ومنهم من يطلق عليه البدعة ومنهم من من يكفرهم ونقول إن من أطلقه أطلق التكفير عليهم أخذ ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السام من الرمية وفي بعض الألفاظ ثم لا يعودون إليه ثم لا يعودون لا يعودون إليه وكذلك أيضا منهم من يأخذ ذلك أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يعني لا اثر له على باطنهم لا اثر له على على باطنهم وجمهور العلماء على تبديعهم وعدم تكفيرهم على تبديعهم وعدم وعدم تكفيرهم وذهب بعضهم الى كفرهم وهو مروي عن احمد وهو قول ابن عقيل ايضا من الحنابله وظاهر الصنيع البخاري رحمه الله حينما ادرج الخوارج في في احكام المرتدين من كتابه الصحيح والذي عليه الجماهير هو الاكتفاء بوصف النبوه الوارد في ذلك المارقه وهذا هو ظاهر الصنيع ابن ابي طالب عليه رضوان الله وما عليه جمهور السلف وهو ظاهر قول الإمام أحمد رحمه الله وظاهر كلام الرازيين كذلك هو الاكتفاء بما جاء في الحديث في قوله والخوارج والخوارج مارقة وكذلك أيضا قد جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن أبي أوفى وكذلك حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم بكلاب أهل النار بكلاب أهل النار وظاهر كلام النبي عليه الصلاه والسلام في قوله يمرقون من الاسلام كما يمرق السام من الرميه يقرؤون القران ثم لا يجاوز تراقيهم اشاره الى انهم يقيمون الحروف ولا يعرفون المعاني. وكذلك ايضا في الاشاره هذا الى معنى من المعاني وهم انهم لا ينظرون الى حكم الا بانفسهم فلا ياخذون عن عالم عن عالم معتبر فاذا كان ذلك في الصدر الاول في زمن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى فان من بعدهم من بعدهم من باب اولى من باب من باب اولى وهذه سمه غالبه والعجب انه في زمن الصحابه عليهم رضوان الله تعالى ظهروا وكان الصحابه متوافرون وليس في صفهم احد منهم ومع ذلك ازروا بهم واحتقروهم وكان منهم من يقبح ويلمز ويطعن باصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان ممن تحت لوائهم او من تاثر بنزعتهم كعبيد الله بن زياد وقد وصف انه فيه حروريه وقد جاء عند ابي داود انه قال لابي برزه الاسلمي عليه رضوان الله قال محمديكم هذا يشير في ذلك إلى أنه صاحب محمد عليه الصلاة والسلام فقال أبو برزة ما ظننت أني أعيش وأعير بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في قوله لبعض الصحابة إنك من نخالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أولي أصحاب رسول الله نخالة يعني أنهم في الفضل والجلالة وأصل الصحبة سواء وهذا فيه إشارة على أنهم إنما يعتمدون بالأدلة بما يقرؤونه فلا يعظمون معنى يحمله عالم ولا يحمله منصف وهذا من وجوه وهذا من وجوه الضلال وإنما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقتالهم مع وجود من هو أكثر منهم أو أشد في الظلال على ما تقدم من الرافضة والجهمية وغيرهم لجملة من العلل منها أن أولئك الطوائف لا تسعى إلى قتال أهل الإسلام كما يسعون وكذلك أيضا لعظم شبهتهم على المسلمين لعظم شبهتهم على على المسلمين فجاءت النصوص في ذلك مقابله لهاتين العلتين حتى لا تكسر شوكه الاسلام وتذهب هيبته بشرهم ثم قال الرازيان ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر تقدم معنا الكلام على مسألة كلام الله عز وجل في أول هذا الكتاب وتكلمنا على الجهمية القائلين بأن كلام الله مخلوق وتقدم معنا أيضا الكلام على مسألة خلق كلام الله وأنه بدعة قديمة موجودة عند طوائف من النصارى وغيرهم من أهل الكتاب ومعلوم أن هذه البدعة ان هذه البدعه نشات متاخره ان هذه البدعه نشات نشات متاخره ولا يعرف ايضا عند اهل العرب باعتبار انهم ليسوا باهل كتاب فلا يوجد بايديهم كتاب يتلى لا من التوراه ولا من ولا من الانجيل فلا يوجد القول بنسبه بنسبه خلق كلام الله سبحانه وتعالى إلى واحد منهم وإنما جاء ذلك بعد ما دخلت تلك الطوائف إلى الإسلام من العجم سواء كانوا من اليهود والنصارى والمجوس فبدأوا بهذا القول ولهذا نجد أن عامة الصحابة عليهم رضوان الله لا يحفظ عنهم قول في ذلك وأمثل ما جاء في ذلك أثران عن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس في أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتقدم الكلام على هذين الاثرين في صدر في صدر آه هذه الرساله وفي قول الرازيين ومن زعم ان القران مخلوق فهو كافر بالله العظيم فهو بالله العظيم لا خلاف عند العلماء في ذلك وذكرنا جمله من الاسباب التي كفر فيها العلماء عليهم رحمه الله من قال بخلق القران لانه صفه صفه لله عز وجل القرآن كلام الله ومن قال بخلق صفه يلزم من ذلك ان يقول بخلق بقيه الصفات وذلك كالوجه واليد وغير ذلك. كذلك ايضا فانه من قال بخلق القرآن فانه يقول فانه يقول بعدم تعظيمه وهذا لازم لذلك القول. فانه اذا لم يكن صفه من صفات الله سبحانه وتعالى فان التعظيم لمعناه. ولهذا يلتزم بعض الطوائف من الزنادقه وغيرهم بانهم لا يرون ان القران معظم ولا يكفر من رماه ولا من وطاه ولا غير ذلك ممن ممن يهين القران لانه يرى انه كسائر المخلوقات ولو كان ايه فهو الشمس والقمر والنجوم والكواكب وغيرها فانه ليس ليس بكافر ونجد ان الطوائف في هذا في هذا الباب هم على انواع منهم من من حفظ التعظيم للنص ولم يعظم الحرف عظم المعنى وما عظم الحرف فنجد ان هؤلاء فنجد ان هؤلاء ظلوا ظلوا في ابواب تكفير من اهم من اهان القران وكذلك ايضا انهم قالوا بخلق كلام الله سبحانه وتعالى وطوائف وطوائف انهم لم يعظموا الحرف ولم يعظموا المعنى لم يعظموا الحرف ولم يعظموا المعنى ونشا عن هذه الطائفه البنيويه وتقدم الكلام معنا من الطائف الحديثه وان كان اصلها اصلها قديم الذين الذين يتعاملون بالنصوص على انها نصوص مفتوحه للانسان ان يرد وان ياخذ ما شاء بالمعنى الذي يريد فيرى ان هذا النص مفتوح خذ منه ما تشاء خذ منهما ما تشاء من المعاني فيقول إنما جاء عن الصحابة من تفسير وتفسير صحيح لهم ونأخذ ما نشاء من هذه التفسير ويتعولونه وهؤلاء يوافقون الطوائف الباطنية وافقون طوائف الباطنية على كل نقول إن, إن هذا التفصيل لا حاجة إليه باعتبار أنه تقدم الكلام عليه والكلام على الطوائف التي خالفت في هذا, في هذا الباب قال كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر وهذا القيد من الرازيين وقيد دقيق قال من يفهم لأن من شك بجهل من شك بجهل وعدم علم أنه لا يقال بكفره أنه لا يقال لا يقال بكفره وذلك لأن هذه المسألة قد تشتبه على بعض العامة قد تشتبه على بعض على بعض العامة وتقدم عن الكلام أيضا على بعض المسائل منها ما يتعلق بمن قال لفظي بالقرآن مخلوق او الذين يسكتون فلا فيقول في اني لا اقول مخلوق ولا اقول غير مخلوق او يقول كلام الله ويسكت وقد قسم الامام احمد رحمه الله الجهميه في ابواب خلق القرآن على طوائف ثلاثه الطائفه الاولى الذين يقولون هو القرآن مخلوق او يقولون كلام الله مخلوق الطائفه الثانيه الذين يقولون نتوقف لا نقول هو مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق والطائفة الثالثة الذين يقولون هو كلام الله ويمتنعون و ويمتنعون هذا فيما يتعلق في ذات لفظ الله سبحانه وتعالى وثمة طائفة تتكلم باللفظ لا تتكلم بالقرآن فتقول لفظي بالقرآن مخلوق لفظي بالقرآن بالقرآن مخلوق وهؤلاء اللفظية وأول من قال بذلك هو الحسين الكرابيسي وقال به داود بن علي الظاهري وقال به أيضا إسحاق بن أبي إسرائيل ومصعب الزبيري ونسب هذا القول لابن علي الحلواني ولكن نجد أن بعض الائمه قد نفاه عنه كأبي زرعه الرازي نفى هذا القول القول عن الحلواني وعلى كل إن نقول ان هؤلاء يقول الامام احمد رحمه الله انهم شر من من الجهميه. والسبب في ذلك ان هذا القول الذي يقولون بهذا القول ويقول كذلك ايضا بالتوقف ويقولون كلام الله ان كلام الله ليس بمخلوق ولا ليس ب يقولون كلام الله لا نقول هو مخلوق ولا نقول هو غير مخلوق او الذين يقول كلام الله ويسكتون إنما وصفوا الإمام أحمد لا في ذات قولهم وإنما في مؤداه أنهم شر من الجامية والعلة في ذلك أن زمن الإمام أحمد رحمه الله كان زمن شدة والطراب ونزاع فكان النس في ذلك على صفين شر بين وحق بين شر بين وحق وحق بين والشر البين هم الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق والحق البين الذين يقولون هو كلام الله وليس بمخلوق وكلام الله ليس مخلوق الطائفه التي تاتي في النصف لما كانت الهيبه هيبه للسلطان تسببت باخذ اهل الحق لا بانجرار اهل الباطل لا بانجرار اهل اهل الباطل ولهذا كلمه محمد رحمه الله يصفهم بانهم اشد من الجهميه ضرا على اهل الحق لجلاء الحق فجاءوا بهذه الشبهه فاخذوا ما بقي من اهل الحق ليزعموا انهم يتوسطون بذلك يزعم أنهم يتوسطون يتوسطون بذلك وقد تقدم معنا أنه في زمن الشدائد والفتن لا يخلو الزمن من أقوام يزعمون أنهم يتوسطون الحق أنهم يتوسطون الحق تقدم معنا هذا في في مواضع تقدم معنا هذا في مواضع اليس كذلك منها قول الحسن ابن محمد ابن الحنفية لما توسط في مسألة عثمان وعلي بن أبي طالب ليس كذلك وهو أول من قال بأن نتوقف فيهما ونرجي أمرهما نرجي أمرهما إلى الله أرادوا بذلك أن يتوسطوا أن يتوسطوا بين السبائية وبين الخوارج أن يتوسطوا بين الرافضة الذين سبوا ابا بكر وعمر وعثمان وغلوا في علي بن ابي طالب وبين الخوارج الذين عظموا ابا بكر وعمر بن الخطاب ولم يعظموا عثمان ولا علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى فتوقفوا فيهما فتوقفوا فيهما وكذلك ايضا لمن يزعم التوسط في هذا في هذا القول في ابواب الايمان في ابواب الايمان بعض طوائف المرجيه الذين قالوا إن العمل من الإيمان ولكنه ليس شرط صحة ليس شرط صحة أرادوا أن يتوسطوا بين بين السلف الصالح والسنة وبين الجهمية في هذا القول فجاءوا بي بقول لم يسبقهم إليه أحد لم يسبقهم إليه إليه أحد وكذلك أيضا ما تقدم معنا في هذا في هذا الباب نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة إنه لي ذلك والقدر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد